0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir befassen uns heute mit der Frage, kannst du es dir leisten, dich nicht mit der Börse zu beschäftigen? Und diese Frage wollen wir von unterschiedlichen Seiten beleuchten und schauen wir uns dazu mal die zwei Funktionen an, die die Börse für uns als Trader und Investoren erfüllt. Da ist zum einen die Möglichkeit, ein Einkommen über die Börse zu erzielen und zum zweiten die Möglichkeit, einen Vermögensgrundstock aufzubauen. Und der Klassiker für den Aufbau eines Vermögensgrundstocks ist zum Zweck der Altersvorsorge. Schauen wir uns dazu mal an, wie das System der Altersvorsorge
1: bei uns aussieht. Wir haben in Deutschland ein Drei-Säulen-System. Ja, wobei wir nur bei angestellten Mitarbeitern von drei Säulen sprechen können. Äh, Selbstständige sind hier komplett auf die private Vorsorge angewiesen.
0: Ja, das stimmt. Die ersten beiden Säulen gelten nur für die Angestellten. Aber schauen wir uns diese drei Säulen einfach mal an. Wir haben zum einen die Säule 1, das sind die gesetzlichen Systeme, das heißt die gesetzliche Rentenversicherung oder auch die Beamtenversorgung. Wir haben als zweite Säule die betriebliche Altersvorsorge und als dritte äh, die private Altersvorsorge. Und in der ersten Säule bei den gesetzlichen Systemen haben wir ein doppeltes Demografieproblem. Und zwar zum einen werden wir immer älter und beziehen damit immer länger Rente. Das ist eigentlich ein schöner Aspekt, aber er führt, wie wir gleich sehen wollen, natürlich auch zu entsprechenden Konsequenzen und Problemen. Und zum zweiten bekommen wir zu wenig Kinder. Die Geburtenrate ist von zweieinhalb Mitte der 60er Jahre auf aktuell 1,5 gesunken. Das heißt, eine deutsche Frau bekommt im Schnitt eineinhalb Kinder und das ist einfach zu wenig, um ein stabiles Rentensystem aufrechterhalten zu können. Und dieses Demografieproblem habe ich schon in den Volkswirtschaftsvorlesungen Anfang der 80er Jahre an der Uni gehört. Es wurde aber bis dato nicht gelöst. Und die Konsequenz daraus ist zum einen, dass ein Rentner von immer weniger Beitragszahlern finanziert werden muss. Wenn wir uns mal die Historie dazu anschauen, 1962 wurde ein Rentner von sechs Beitragszahlern finanziert, 20 Jahre später, 1982, von dreieinhalb Beitragszahlern und 2014 wurde ein Rentner nur noch von zwei Beitragszahlern finanziert und man geht davon aus, dass 2030 ein Rentner von einem Beitragszahler finanziert werden muss. Und die Reaktion der Politik geht in zweierlei Richtungen, zum einen wird das Rentenniveau Abgesenkt, 1990 lag das noch bei 55 Prozent, 2015 bei 47,5 Prozent und für 2030 strebt man 43 Prozent an, wobei die Betonung liegt auf, man strebt an. Inwieweit das wirklich realistisch ist, wird sich weisen.
1: Und zum Zweiten erhöht man sukzessive das Renteneintrittsalter. was mir bewusst geworden ist, ich hatte vor kurzem ein Beratungsgespräch bei der DRV, äh und wenn du über der Beitragsbemessungsgrenze verdienst, berechnet sich die Rente auf dieser Basis und nicht auf der Höhe deines letzten Einkommens. Äh, post zur Orientierung, die aktuelle Bemessungsgrenze liegt heute in Westdeutschland bei 6200 Euro im Monat. Ja, das ist natürlich noch ein zusätzlicher Aspekt, der damit dazukommt.
0: Wenn man mal ein Fazit ziehen aus dieser ersten Säule der gesetzlichen Rente, dann nähert die sich zunehmend einer Mindestrente an die für sich genommen einfach immer weniger ausreichen wird. Schauen wir uns die zweite Säule an, die betriebliche Altersvorsorge. Die Datenlage ist hier etwas schwieriger. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr 50 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer eine Anwaltschaft auf eine betriebliche Altersvorsorge haben. Die Firmen stutzen aber diese Angebote immer weiter zurück und ein Großteil der Angebote basiert auf Zinsprodukten. Und das ist einfach ein Problem, auf das wir später auch nochmal zu sprechen kommen. So, und damit kommen wir zur dritten Säule, nämlich der privaten Altersvorsorge. Das heißt, das sind all die Aktivitäten, die ich selber umsetze und für die ich selber verantwortlich bin. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Ich kann das über eine Lebensversicherung machen oder über Zinspapiere, über Aktien, Immobilien und vieles mehr. Allerdings ist der Deutschen liebste Sparform zinsbasiert. Das heißt, die Deutschen sorgen im Wesentlichen fürs Alter vor über Lebensversicherungen, über Sparbuch, über Festgeld, über Bundesanleihen, über Banksparpläne und Ähnliches. Und damit ist das aktuelle Drama auch schon beschrieben. Die Zinsen sind nämlich bei Null. Als Reaktion auf die Finanzkrise in 2008 haben die großen Notenbanken weltweit die Zinsen auf nahe Null gesenkt und fluten damit die Märkte mit Geld. Und weil diese Zinssenkungen wirtschaftlich nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, haben die Notenbanken Anleihenkaufprogramme aufgesetzt, um so zusätzliches Geld in den Markt zu pumpen. Und eine Konsequenz daraus ist, dass die Zinsen für die Sparer praktisch bei Null sind oder sogar schon negativ. Wenn wir uns mal die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen anschauen, dann wurde die am 14. Juni erstmals negativ. Das bedeutet, wenn du heute dem Staat Geld leihst, für zehn Jahre, dann wirst du nach zehn Jahren inklusive der Zinsen, die du in der Zwischenzeit gekriegt hast, vom Staat weniger zurückkriegen, als du ihm geliehen hast. Das bedeutet, du verlierst Geld, indem du es dem Staat leist und der Staat verdient Geld, wenn er sich über Kredite finanziert. Also das ist eine völlig absurde Situation. Und wir haben mittlerweile auch im Bankenbereich schon die ersten Konsequenzen, die Raiffeisenbank Mund am Tegernsee, die verlangen seit September 2016 von ihren Kunden ab einer Einlage von 100.000 Euro einen Strafzins in Höhe von 0,4 Prozent. Und das entspricht genau diesen 0,4 Prozent, die diese Bank selber bei der EZB als Strafzins für ihre Einlagen zahlen muss. Das heißt, wir können sagen, die Zinsen sind am Boden und die werden es wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit bleiben. Und wie lange so eine Phase potenziell dauern kann, das zeigt das Beispiel Japan, in Japan ist 1990 eine Immobilien- und Aktienblase geplatzt. Und der Zins ist bereits seit 1995 dort auf unter 1% und heute immer noch nahe Null. Das heißt, es sind mittlerweile 26 Jahre einer Niedrigst- bzw. Nullzinsphase.
1: Und die ursprüngliche Idee war ja, Geld in den Markt zu pumpen. Leider kommt bei mir als potenziellen Konsumenten von diesem Geld nichts an.
0: Ja, es tut sich einfach eine Schere auf. Das heißt, das Geld ist extrem billig und es sucht sich seinen Weg in bestimmte Kanäle und Assetklassen. Wir werden nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Und auf der anderen Seite bekommt man aber nichts mehr für sein Geld, zumindest nicht, wenn man es herleiht. Ja, wie schon gesagt, haben wir im Rahmen der privaten Altersvorsorge verschiedene Möglichkeiten, diese aufzubauen. Und eine in Deutschland häufig genutzte Variante ist die Investition
1: in Immobilien. Ja, absolut. In meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass die Immobilie für viele Leute die erste Idee ist, um dem Zinsdilemma zu entkommen. Und es gibt Studien, wonach Immobilienbesitzer im Alter finanziell besser gestellt sind als Menschen, die keine Immobilie besitzen. Der Grund dafür ist allerdings nicht, dass eine Immobilie per se ein gutes Investment wäre, sondern das liegt an den folgenden beiden Faktoren. Erstens. Wer sich für eine Immobilie entscheidet, entwickelt in der Regel eine starke Spardisziplin. Zins und Tilgung werden immer bezahlt, auch wenn es mal eng wird. Zweitens, die Menschen, die sich nicht für eine Immobilie entscheiden, investieren nicht automatisch in eine sinnvolle Alternative. Und wenn sie es doch tun, dann gibt es ein wesentlich höheres Risiko, an mangelnder Spardisziplin zu scheitern. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Wir sind nicht generell gegen ein Investment in Immobilien. Gerhard und ich besitzen beide eine Immobilie. Da gibt es zum einen die Idee der, des positiven Cashflow, Mieter zahlen meine Schulden ab, das ist ja auch zum Teil so. Zum anderen sind Immobilien staatlich gefördert, steuerlich gefördert. Spätestens nach zehn Jahren ist der Gewinn dort steuerfrei und der eine oder andere hat auch die Möglichkeit, entsprechende Abschreibungen zu tätigen. An dieser Stelle geht es uns darum, das Risikobewusstsein zu schärfen. Und in Deutschland ist es natürlich der Klassiker, sein gesamt zur Verfügung stehendes Kapital in eine Immobilie zu stecken. Damit fehlt natürlich jegliche Diversifikation. Und wir haben es mit einem entsprechend großen Klumpenrisiko zu tun.
0: Das heißt, wenn das Investment schief geht, dann hat es massive Auswirkungen. Und Gerald und ich, wir kennen in unserem Bekanntenkreis einige, die durch ein solches Immobilieninvestment durchaus in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.
1: Und ich mache die These auf, dass der Kauf einer Immobilie durchaus ein spekulatives Investment ist. Das heißt, eine Immobilie verhält sich wie ein Hebelprodukt. Ich mache ein Beispiel. Ich kaufe ein Haus mit Anschaffungskosten von 500.000 Euro, was im Übrigen nicht ganz abwegig ist, der marktübliche Anteil für die Transaktionskosten, also die Kosten für Notar, Grundbuch, Makler, Steuer und so weiter, liegt bei 13%. Ich rechne demnach in diesem Beispiel mit Transaktionskosten von 65.000 Euro. Und ich nehme eine Eigenkapitalquote von 30% an, also 150.000 Euro, was durchaus ein typischer Wert sein dürfte. Die Wertentwicklung in Bezug auf das eingebrachte Kapital, so würden wir auf jeden Fall am Aktienmarkt rechnen, beträgt einen Tag nach Kauf minus 43 Prozent. Ähm, wie kommst du da jetzt nochmal genau drauf, auf diese minus 43 Prozent, Gerald? Okay, für den Überblick vielleicht nochmal die Zusammenfassung der Zahlen. Wir hatten Anschaffungskosten von 500.000 Euro. Transaktionskosten in Höhe von 13%, was 65.000 Euro entspricht, eine Eigenkapitalquote von 30%, was in unserem Beispiel 150.000 Euro entspricht und daraus berechnet sich, immer bezogen auf das eingesetzte Kapital, eine Rendite am ersten Tag von minus 43%. Fazit eine kreditfinanzierte Immobilie verhält sich in etwa so wie ein Hebelprodukt an der Börse. Übrigens, vor dem Handel mit solchen Papieren wird massiv gewarnt und man muss Tonnen von Erklärungen unterschreiben, bevor man als Privatinvestor überhaupt eine entsprechende Transaktion tätigen darf. Ich sehe natürlich schon auch hier einen Vorteil in das Investment in eine Immobilie. Und der ist vor allem der, dass man nicht sieht, dass man diese Effekte und die Wertentwicklung nicht wie in einem Aktiendepot pro Minuten genau vorgelegt bekommt und dadurch relativ gelassen agieren kann.
0: Ja, ich glaube, so betrachten das die wenigsten Immobilienkäufer. Aber das ist nun mal die realistische Sicht auf das Thema. Und wenn wir es mal mit einem Aktieninvestment vergleichen, ich denke mal, bei einem Minus von 43 Prozent hätten die meisten wahrscheinlich Schweißausbrüche.
1: Ja. Hier wird einfach mit zweierlei Maß gemessen und wie schon gesagt, ist wahrscheinlich diese fehlende Transparenz der entscheidende Vorteil einer Immobilienanlage. Bei einem vergleichbaren Aktieninvestment wäre das Risiko eines Panikverkaufes enorm hoch. Abschließend noch die Frage, befinden wir uns in einer Immobilienblase? Die Antwort muss jeder für sich selbst finden. Ich möchte hierzu zwei Aspekte herausgreifen. Die Optimisten verweisen darauf, dass sich der Sektor 30 Jahre lang in einer Seitwärtsbewegung befunden hat und wir uns immer noch in der Aufholbewegung befinden. Andererseits wird mittlerweile in München für Objekte das 30- bis 40-fache der erzielbaren Jahresmitte bezahlt, was bei Aktien einem KGV, also dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, von 30 bis 40 entspricht. Und das ist ein extrem stolzer Wert.
0: Absolut. Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt, nämlich Inflation. Ein Aspekt, der aus unserer Sicht in der Regel deutlich unterschätzt wird. Gerald, weißt du zufällig, wie hoch die Inflationsrate letztes Jahr in Deutschland war?
1: Aus Sicht von Herrn Draghi sicher zu niedrig, aber ich kenne die genaue Zahl nicht. Ja, sie war wirklich niedrig. Sie lag bei 0,3 Prozent. Über die
0: letzten zehn Jahre war die zwischen 0,3 und 2,6 Prozent, also im Schnitt auch ziemlich niedrig. Aber wenn man diesen Effekt einfach mal aufsummiert über die zehn Jahre, dann addiert sich das zu 16 Prozent. Und wenn wir 20 Jahre zurückgehen, dann sind wir schon bei einem Geldwertverfall von 33 Prozent. Und wenn man allein den Wert der letzten 10 Jahre, also den Durchschnittswert, mal auf 30 Jahre nach vorne hochrechnen, dann kommen wir auf eine Geldentwertung von 55 Prozent in 30 Jahren. Das heißt, es ist ein Haufen Holz. Und das ist in dem Fall einfach ein negativer Zinseszinseffekt an der Stelle. Und gegen diesen negativen Effekt müssen wir natürlich mit unseren Investments die wir tätigen und für die wir uns entscheiden oder auch nicht entscheiden, ankämpfen. Das heißt, das gilt es erstmal zu kompensieren. Darüber hinaus ist die offizielle Inflationsrate auch etwas trügerisch. Und zwar hängt es mit dem Problem des Warenkorbs zusammen. Also der spiegelt ja nicht unbedingt unsere individuelle Situation wider. Also wenn ich mir jetzt als Beispiel meine Krankenversicherung anschaue, ich habe die Daten mal rausgezogen. Ich habe 2000. 3.325 Euro Krankenversicherung gezahlt. Also ich bin privatversichert im Jahr. Und elf Jahre später, 2011, sind daraus 7.572 Euro geworden. Das heißt, es ist eine Steigerung von 128 Prozent in elf Jahren. Das entspricht 7,8 Prozent pro Jahr. Und damit ist meine Krankenversicherung mittlerweile der größte Kostenblock bei meinen Ausgaben. Und da hilft es auch wenig, dass in dem Zeitraum vielleicht ein DVD-Player um 30
1: Prozent billiger geworden ist. Bei dem Wort DVD-Player stellt sich bei mir natürlich sofort die Frage, enthält der Warenkorb die richtigen Produkte? Jetzt ohne genau zu wissen, ob ein DVD-Player im Warenkorb auftaucht. Ein DVD-Player spielt in der heutigen Hi-Fi-Media-Welt im Streaming-Zeitalter kaum noch eine Rolle. Und die Zahl der Deutschen, die Geld dafür ausgeben würden, dürfte enorm rückläufig sein.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht.
1: Wir hatten vorhin äh, über die Flutung der Märkte durch billiges Geld
0: der Notenbanken gesprochen. Und dieses Geld kommt einfach nicht dort an, wo es die Notenbanken gerne hätten, nämlich in der Wirtschaft. Es führt nicht dazu, dass die Banken dieses Geld in Form von Krediten an die Wirtschaft weiterreichen. Stattdessen sucht sich das Geld einen Weg in verschiedene Assetklassen und wirkt dort inflationär. Das heißt, es fließt zurzeit in Aktien, es fließt in Immobilien und, so wie es aussieht, wohl auch wieder verstärkt in Rohstoffe. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. Wir haben gehört, dass die gesetzliche Rente sich mehr und mehr zu einer Mindestrente entwickelt dass von einer betrieblichen Altersvorsorge nur ein Teil der Erwerbstätigen profitiert und ein Großteil der Modelle zinsbasiert ist. Dass die Zinsen aber bei Null sind und auf absehbare Zeit wahrscheinlich niedrig bleiben werden. Mit der Konsequenz, dass die bevorzugten Sparanlagen der Deutschen keine Rendite mehr bringen. Wir haben auch angesprochen, dass wir selbst bei niedriger Inflation nach 30 Jahren mit einem Kaufkraftverlust von mehr als 50 Prozent rechnen müssen. Und dass Immobilien keineswegs ein so sicheres Investment sind wie allgemein angenommen. Und jetzt frage ich dich vor dem Hintergrund all dessen, wie sieht eigentlich deine Altersvorsorge aus? Aus welchen Quellen soll sich deine zukünftige Rente speisen? Oder anders ausgedrückt, kannst du es dir leisten, dich nicht mit der Börse zu beschäftigen? An der Stelle machen wir für heute erstmal einen Break. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge da wird es um den zweiten Teil der Frage gehen, kannst du es dir leisten, dich nicht mit der Börse zu
1: beschäftigen. Bis dahin, eine gute Zeit. Ja, mach es gut und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, weiter mit uns auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.